0: 西山光志郎のマーケットスクエア<音楽>こんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアの津田とト
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀夫ですここからの時間はザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえー、大引きの日経平均株価今日は6日ぶりに小反落となりました終値、ね、28円94銭安い2万2162円24銭ということです、まあ、西山さん金曜日、はい、ということもありますが
2: 、まあ、週末のポジション整理とあとまあちょっとマーケットテーマが焦点僕しちゃって、まあ、とりあえず日米首脳会談も終わってです、ねまあ、これ、あとでやるんですけど、まあ、貿易戦争というのもちょっと飽きられてきていると。いう中でまあみんなあの企業決算に目が向くとは言っとるんですけどまあなんだかまああの一言で言っちゃうと材料不足という相場だと思うんですけどね、ええ、はい
1: 、えー、後ほどのコーナーでたっぷりとお話聞いていきたいと思いますそして為替の動きなんですがドル円がこの時間107円の5960といってたところです。百七円台に乗せてから、ちょっとこう動き続いてますかね。そう
0: ですね。これもやはり材料不足ということで。はい、まあ、日米首脳会談先ほど申し上げましたけど、もやっぱり材料不足が否めないと。で、まあ、ちょっと政治に。も
2: そうですね。そうですね。何
0: にも反応しないと。まあ、あの休みというか、十三日の金曜日の日経後ですか。うん、ということですから、まあ、それ消化された上で、月曜日迎えたということで、ちょっと材料が乏しいなという一週間でしたね
1: 。一方で、ちょっと日本の政治がね。ごたごたしてますけれどもねえ、はい、なんですかあれ、何コメントですか<笑>セクハラ問題
2: であのラジオで取り上げてもあんましょうが,いうな
1: ,な,うょうがないかなと放送前はいろいろとありましたけど<笑>、はいえさて番組はユーストリーム YouTube でもお楽しみいただけるようになっておりますえ動画についてなんですがぜひ番組ホームページの方からご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問などを随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアの提供でお送りします聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きの良い日本語で話せば思いは自然に伝わります話し方にさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんかラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジでは第57期6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせはナレーターカレッジをインターネットで検索ホームページからどうぞ毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神10ミニッツ相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
0: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あ
1: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょう
2: ほなまたトゥデー
1: テレーズマーケットです。今日のマーケットを改めて振り返っておきます。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、6日ぶりの小幅反落となりました。終値が28円94銭安い、22,162 円24銭でした。トピックスが 0.95 ポイントのプラスです。1751.13。当初一部の売買高概算で14億 2,499 万株。売買代金が2兆4 9 0 0 576億円でした。値上がり銘柄数989対して値下がりが978変わらずは115銘柄となっています値下がり銘柄数が 47.5% 値下がり数が 46.9% ということですのでほぼきっ抗する格好となっています東証一部の売買代金のランキングトップが任天堂二2位にマネックスグループ3位が三菱 UFJ 以下武田そしてファナックと続きましたえ武田ですが今日は 4.67% の下落4857円で大引けでした業種別の登落率も確認しておきましょう今日の業種別見てみますと33の業種のうち22業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのが海運、そしてその他製品、保険、紙パルプ、証券、空運など。一方、下げたところで下げ幅大きかったのがその他金属、それから医薬品、機械、化学、電気、食料などとなっています。為替の動き確認します。ドル円です。この時間107円の6162です。ユーロ円が132円の7176。そしてユーロドルが 1.233538 での動きえ。ポンドドルも見ておきたいと思います。ポンドドル 1.405860。ポンド円が151円の2732といった動きとなっています。えでは、マーケットのポイント。まずは津田さんです、はい。お願いいたします。は
0: い。えー、先ほど申しましたように、今週は日米首脳会談。えー、まあ、特にマーケットに材料を与えずという,ふうな感じで終わりましたえ引き続き日米のそのコンセンサスというのは、え北朝鮮に対する圧力継続、えそれと拉致問題の解決、まあ、それぐらいだったような気がします、うん。日本側がアメリカへの TPP への復帰とコとは、鉄、う、鋼、ん、アルミの関税え対象外の要求えしたけれども、やはり中間選挙を意識するトランプ大統領にまさに袖にされたというような感じ、でうん、逆パンチとして、個別市場、農産物とか自動車。の解放とか貿易不均衡の是正ということを要求されたことでちょっとこう日米蜜月関係が。その溝ができたとか、そんな話もちらほら出てきました、まあ、アルミの、ね、鉄鋼と問題なとこからもうそういう感じですけどね、そうですねまあ、貿易赤字から言うと、本当にこれ91年、91年とか、これは対日貿易赤字の六十パのセ 60% を超えてましたけど、うんまあ、今はわずか。中国ですからね。もうほぼ中国ですから。それでもやはり、日米三月の溝ということになると、マイク・ポンペオ CIA の長官、CIA 長官がピョンンに行って、うんで、キム・ジョンウンと。まあ、地ならしをしをたと、うん、でこれはやはり、えー、ちょっと日本側が知らなかったということもあったので、うんまあ、これは、まあ、来週、南北首脳会談、ちょうど1週間後ですねで、あと6月の初めぐらいに米朝首脳会談ということを言われてますけど、まあ、このあたりもまあニュースとしてあるんですが、やはり材料的には、まあ、例えば米朝決裂とかいうことになると、うん、これはやはりマーケットに大きな同意となるというふうに思うんですが、えー、まだちょっと、えー、不透明というところでしょうか。で、えあと、まあ、そんな中、あと1週間というふうになったあの、4月相場なんですけど、これも後で、え説明したり、あとは資料も出していきたいと思うんですけど、過去20年、やはり、日米の株式市場の4月の月間騰落率、これを見ると、日経平均がプラス 0.76% の、えー、上げ、ニューヨークダウでプラス 2.42%、え、う、ー、ん、ニューヨークダウは年間ですね、1一月が1枚上げて、次、4月が2番目に上げていると。で、え過去ですね、10年12年連続、2006年4月以降、ニューヨークダウンはプラス、つまり要線で終わってると、うんうん、で現状、今も要線ということですから、13年連続になるかどうか、やっぱり4月は強いというふうに見ていいと思うんですが、翻、うんうん、ってです、ね、5月、まあ、まだちょっと先の話ですけど、えー、セルインメイということになると、やはり日米ともにちょっとこれは、えー、よろしくないと、日経平均でマイナス 0.63%。ニューヨークダウンでマイナス 0.25%、5月が難聴というふうなデータがあるということもあるので、あと為替動向、これもですね後でまたお話しできればということですけど、結論から言うと、5ドル円は5月に下げやすいというふうなデータがあったり、あとはゴールデンウィークでちょっと絞って調べてみると、うん、ニュージーランドドル円、9円が10年中、ですね8年間陰線だった、つまり下げやすいというふうなこともあるので、うんうんまあゴールデンウィークは全般的に円高になりやすいってことも前もってですね。はい、ちょっと頭の片隅に入れていただければなとい
1: うふうに思いますね。はい。えー、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、まあ四月は強い傾向、株式市場強い傾向にもあるということですが。まあここに来て本当に材料不足というかね、何かすべて終わっちゃいましたけれども。うん
2: 、あのー、まあここんところトランプがね、まあツイッターで過激な発言をして。えー貿易戦争がまあマーケットテーマにあったんですけど、まあ、それもやや飽きらめて、でまあ、日米首脳会談もまあ安倍さんの一応はまあ顔は立てる形で、FTA の二国間交渉まで踏み込まずに、まあ、かといって TPP も参加しないと、まあ、彼の二国間交渉はもうずっとそれでいくんだということを宣言してますんで、まあ、これはもう貿易戦争というのはです、ね、まあ、長く続く。もうマーケットテーマなんですね。で、飽きられたり、流行ったり、飽きられたり、流行ったりと。それはまあトランプの行動次第なんですけど、まあどっちにしてもですね、今の地政学もそれと絡んでまして、まあアメリカさえよかったらいいという、まあ保護主義、孤立主義のまあ流れでそういうことをやってるんで、まあ、このテーマ自体は、まあ、息の長いテーマになるだろう、ということなんですね。ところが、まあ、4月が高いという、まあ、あの、10月末買いの4月末売りじゃないですけど、まあ、あの、1月から4月っていうのは株が本来一番歴史的によく上げる期間なんですね。で、それでまあ、そういう循環に、まあ、2、3と下げたんですけど、ちょっと戻しているということなんです。で、まあ、貿易赤字の問題について、もうあの笑える話なんですけど、
1: 笑える話え
2: ー、あの中国が最近、習近平がね、自由貿易の重要性をうたってるわけですよ
1: 。そうですよね、えー、あと市場のちょっと開放みたいなこともね、えーはい、ちょっと。
2: で、えー、これまで自由貿易を推進してきたアメリカが、保護主義になってる。はい<笑>もう漫画みたいな話なんですね。だけど、これはもうあの貿易戦争の問題はこの番組でね、えー、ずっともう2週間にわたって取り上げましたんで、くどくどは言いませんけど、結局はですね、トランプは真剣に貿易赤字を減らそうとしているというのはもう間違いないんですね。だから、まあこれからあの、麻生さんとペンさんがやっとったのではもうあの、話にならんということで、もう、もっと事務方も含めてね、話を詰めていくってうんですけど、まあ日本はね、今、の、北朝鮮問題にしても、まあ、あの、津田さん言ったように情報が来てないとかね、ややかやの外。まあ中、中、えー、中国、ロシア、韓国、北朝鮮、アメリカと、それで進んでるわけですよ。で、なんか変な嫌な感じだなと。んで、安倍政権の方もガタガタしてるんで、まあ、とはいえですね、まああのー、後のコーナーでやるんですけどめちゃくちゃな金余りが、えー、今またバブルの膨張って言ってるんですけど復活してる、はい、これはねもう、あのー、例のドット・フランク法ですよボルカルールカーをえー、厳しく厳しくやってきたんですけど、オバマの時代は、えー、トランプになって完全に骨抜きになっちゃって、えー、まず中小の金融機関はボルカルールの適用、ドットフランク法の適用から外すということですよ。で、大手もね、もうあの、大手金融機関も骨抜きになって、今あの、モルガンサンレイが、この一三のね、決算で過去最高を記録したと。こんな株が値、ね、下がって、そのボラティリティ上がってるから、あのう、売って儲けたのかなんか知りませんけど、まあ、めちゃくちゃまたレバレッジかけて、で、あとね、ジャンク債が、え、めちゃくちゃ発行されてます。要するに、信用力の低い企業が出した債権を氷回りだということで、買いまくるというようなことが起きてましてですね、ちょっと、生煮えのバブル相場と、はいま、トランプの貿易戦争のあれはあるんですけど、そういう感じになってる。で、じゃあ、強気になっていいのか、ということなんですけどね。あの、ま、アメリカのね、その相場の番組。テレビとかの番組では、強気の人も弱気の人も、ま、いろんな人が出てくるわけです。まあ、日本は弱気の人はほとんど出てこないんですけど、いろんな意見があっていいと、相場っていうのは、それで相場っていうのは成り立ってるんですから、強気の人も、弱気の人も、買いの人も、売りの人もいると。でね、えー、っと、今週ちょっと取り上げるのは、マーク・ファーバーが、これまあ、あのー、ブルーム、えー、なんだっけ、えブームドゥームっで。ブルーム、ブームドゥ
1: ームで,ですね。そう。はい、レ
2: ポートをも昔からずっと変えとるんですけど、うん、まあ、えー、っと、これはどういうことかってっ停滞情景、情景条件期破滅と、はい、そのサイクルを繰り返していくと、うん、経済っていうのはね。まあ、破滅っていうのは最後は暴落ですよね、株、はい、株で言ったら。で、そのファーバーは、まあ、もともと言うわけの代表格みたいに言われてるんですけど、うん徹底的な逆張り投資家なんです。大底で買って天井で売りたいという人なんですね。逆張りの鬼。で、えー、っと、その、どういうんですか新興国投資の、まあ専門家で、まあ非常にいいところで売り買いしてるんですね、彼は。で、まあそれはいいんですけど、その、ファーバーがね、これ、えー、っと、番組資料を持ってきた、はい、えー、何ページ二ページ。うん。これね、1月26日に彼自身の感触としてはですよ、世界中の、えー、市場が天井打ったと思ってると、すごいこと言っとるんですね、はい。まあそういうその見方も多いんですけどね、えー、あの、えー、っと、著名ファンドマネージャーほど弱気な人が多いのは今の相場の特徴なんですけど、うん、ただ、このモルガン・スタンレその最高、あの、駅を出したこの13月に、はいえーいいねえー。モルガンの2月の報告書を読むと、個人投資家は、もう絶好の会話だと思ったと。この2月から3月にかけての差では。はい、おし目だと。ええ、おしめだと。で、入ってきたと。で、それはね、アメリカだけじゃなくて、えー、ドイツのデータでもそうだと。絶好の会話。で、アメリカの投資家はですね、個人投資家の話ですけど、株式に配分している割合が 72% まで上がっていると。これはさっき言ったように、またあの、ボルカルールが、え、緩和されましてですね、えー、ウォール街がちょっとバブってるんです。うん、で、これはね、トランプは、貿易戦争をやりゃ、あるいは保護主義に傾きゃ、当然株にはネガティブだと。で、その代わりに、それで株暴落して中間選挙やりたくないんで、うん、まあ散々ウォール街に好き放題させとると、はい、いうことだと思うんです。で、その後、中間選挙終わったら暴落しよう何が何も構わないと。うんいうのがまあトランプのスタイルなんですけど、まあそういうことでですね、結構、ええー、バブってるんです。で、ところがね、まあファーバーが言ってるのは、これ私がずっとこのところ行ってきたのと同じこと言ってるんで、まあ、あの、資料持ってきたんですけど、ファング、ええー、アマゾン、アップル、ネットフリックス、グーグルとかまあそういうものに投資してたら、まあ今まで散々儲かったと。で、それの、ええー、上げがちょっと止まってきてるんだと。だからアメリカ株ってのあのー、ファングとかマントだとかね、そのテクノロジー株の成績、まあ、ビッグファイブ指数っていうのは5銘柄しかないんですけど、そういうものの成績だったと。そうすると、株はね、ちょっと怪しいんじゃないかと。はい。ええー、いうことがあるわけです
1: 。確かに、これまでハイテクとか、半導体のところもね、ちょっと弱くなってきてますよね。はい、ソッ
2: クス指数がすごい下がってるの、半導体の。で、えー、っと、これ資料の何ページかな、えー、実際にフェイスブックの冷やしを3ページ見てもらいますと、もうこれなんか売りトレンドのままなんですね、まだ。で、次4ページのアマゾンこれも、え、買いトレンドが終わっちゃったと。ただ、その、ちょっと V 字反発的に今戻してまして、もうかなりバブってると。で、次はファーバーが取り上げてる SP500 ですね。これも、えー、1月26日に、まあ彼は天井をつけたんじゃないかって言っとんですけど、まあ今、調整相場になってるという中でね、うん、何が、その、あれかというと、ちょっと気持ち悪い現象が起こってまして、これ、まあ、あの、日嘉さんが2年、10年のスプレッドで50ベーシス切ったっつって騒いでたんですけど、このね、えっと、7ページの米国債のイールドカーブ、はい。これあの、イエレンが最初に利上げした2015年の12月の時の利回り曲線。えー、3ヶ月から30年の利回り曲線と、今現在の利回り曲線なんですけど、もうかなりフラットになってるでしょ、これ。で、これね、あと利上げ今年何回するのか分かんないけど、うん、利上げあと2回ぐらいしたら、かなり利回り曲線が平行になってくる。でそれ以上利上げしていくともしかしたら長期金利上がらないとね、逆イールドになるかもわかんない。これはちょっと株価にとっては非常にまずいことが起きてきたと。ね、ファーバーもね、先ほどのあれの中で言ってるんですけど、まあ、ちょっとまずいんじゃないかと思うのは、金融引き締め環境だということで、まあ、3年分レンがダラダラやってた分遅れてますから、で、まあ、景気指標はいいっていことで上げざるを得ないというのがあってですね、ちょっと、その、バブってるのはバブってるんですけど、なんか生逃げのね、変な相場だなと。まあ、それは、その上に押さえてるのは、やっぱりトランプのね、保護主義っていうのはあるんですけど、で、私はね、まあ、そんな予想なんか言ってたって、1円も儲からないわけですよ。で、まあ、相場っていうのは収益を上げるためにやってるんで、まあ、何を見てるか、ちょっと、一応この8ページの、ジャンクサイ ETF。これが死なない限り、死なないっていうかさ、大きく下がらない限りは、相場っていうのはね、完全に終わらないんだと言ってるんですけど、ま、ここのところ、この、1月2月に急落はしたんですけど、またあの、復活してきましてですね、かなりの勢いで戻してる。で、これは、ボルカールールがもう緩和されてですね、もうみんな、イールドハンティング、利回りを、その、欲しいと、運用なの中で、そういう人たちがみんな買ってると。あの世界最大のヘッジファンドのレーダー利用でさえまだ保有しとるんで、うん、これはまあちょっとですね、今、4月っていうのは、津田さんが言ったように株が上げやすいっいうことなんですけど、この4月っていうのはそんなに下がらないんじゃないのかなと、はいまあ、下げてもうだうだうだうだ上げたり下げたりしとる相場じゃないかなというように私は思ってるんですけどね、うんう
1: ん、そう考えると津田さん、まあ、あの5月の下げの傾向を含めて考えると、ここで一息ついたと思っちゃうと、ちょっと。後が怖いいかもしれないですねです、まあ、
0: 例年でいうと、やはり5月から、まあ、4月から5月には、はさかい期といいますか、やっぱり、えー、色合いというか節目なので、変わってくるとで、やっぱり一番弱いというのは日米ともに8月に向けて、うん、ということですから、うんまあ、このあたり、えー、5月相場っていうのは、やはり特に注意したいなというのがありますけど、やっぱり今このチャートでもそうですけど、やっぱりアマゾンでいうと、トランプ大統領がとにかく徹底的に狙い撃ちしているということ。うんまあで、フェイスブックは情報漏えいの問題があったこれも単なる偶然の位置なのか、もしくはやはり1月からの下げの、例えばですよ、まあ、シーハの何かきっかけなのか、うん、えー、いうことも、やっぱり、ね、あると思うんで
2: すね。今、津田さんがちょうどシーハって言ったんで、これ、エリオット波動の週足とね、はい、このエ,ーエリオット波動ってニューヨークダウンの週足と波動カウントのチャートを持ってきてるんですけど、これね、えー、っと、1、2、3と3波で下げて、今、A という感じなんですこれ、ABC で。大きな A がついたという形なんです。ね、これあの3波であ、5波で下げて3波で下げて5波で下げたということで、とりあえず A というカウントが入って、今そこから戻してるんですよ。で、戻しても、また年温ぐらいから下がっちゃって C になる可能性があると。だからニューヨークダウンはね、えっと、まだ私もね、その、一年年バブルしてもおかしくないとバブルが延命すると最終波動っていうのは延長しますんで、短縮もそれは延長もすると。で、まだバブルして上がってもおかしくないんですけど、この1月26日の高値を抜かないと、常に、この C 波、うんはい、この戻りの B の後にはまた C が来るんじゃないかっいう懸念がね、うんうん拭えないということなんですね
1: 。はい。一月二十六日の高値を抜けてくるのかどうかっていうところですね。このあと、えー、このあたりちゃんと見ていきたいと思います。ここまではトゥレードマーケットをお送りしました。杉村智夫 CD マガジン二千十八年四月号は新年度入りしたマーケットを展望し、注目セクターと活躍期待株をあぶり出す。好評発売中。CD60 分。価格は税込み7560円。ベッド送料をいただきます。お得な定期購読もご検討ください。お申し込みは 03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップサウンロード。またはラジオ日経ネットショップサウンロードまで。ねえねえ、ちょっとそれとってねえ、ちょっと聞いてるねえってばもう今坂本さんとヤマトさんがいいところなんだから後にしてよそんなに面白いの
0: 聞いてみればわかるよ
1: 思わずかぶりついてしまう株情報ががっつり坂本慎太郎さんとスパローズのヤマト和孝さんでお届けします金曜夕方四時二十分はかぶりつきマーケット情報局,情報局ザ・マネーこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。え今週もたくさん質問いただきましてありがとうございます。まずは、えー、トラさん第一さんからいただいた質問紹介したいと思います。アメリカから為替報告書が出ましたが、材料視されず、円は過去20年で実質実行為替レートに対して 25% 割安、円安だというような記事がありました。え西山さんというようなことが記載されていました西山さんが、えー、これを、えー、西山さんこれが材料視されることは近々あるのでしょうかあるいはこれをネタにアメリカが米国第一を日本に求めてくることあるんでしょうかというふうにいただいています
2: もうね実行レートで見たらめちゃくちゃ円安なんですよ今の水準でもまあ昔のね三百六十円とかそういう時代とそんなに実行レートで見ると変わらないだからこれはねえー、っと実行レートとよく言う言われるのは購買力陛下もね、何種類もあるんで、どの購買力陛下なんだとで、今ね、日本企業は、例えばドル円が100円まで下がっても十分利益が出る、で私、この前、ヨーロッパ、まあ、いろんな国回ってきたらですね、もうこんな安い円じゃ、<笑>旅行なんか行ってられんなというくらい物価高に感じるわけですよね、今に始まったことな、ね、い、そんなもん、もう円が強いなと思ったのは、90年代のね、半ばぐらいで、あとはもう全然。円安いう海外出るるという感じがすすわけです、うん、だから、まあ、トランプが言っとることも生地、なまじ、あ、変なこと言っとるわけじゃないんで、そのドルを安くしたいっていうのはね、分かるんですけど、うんと質問何でしたけ
1: この実質実行為替レートで、えーね、見た場合の円安というのが
2: うの,その実行レートだとか、あるいは購買力平価と連動したことはないんです、うん、いつでも乖離してる。だから、それを見て割高割安ちゅうことで相場はやらないほうがいい、うん。むしろドル円ならドルで円、ユーロドルなら、ああ、ユーロ円ならユーロ円、ポンド円ならポンド円と、え実際の為替レートの価格を分析して取引しないと、全く違うものを見てるわけですね。で、それは連動しないんで、したことないんですから。だから、まああの、実際の取引にはその使えないんですけど、ただ、円の今、置かれてる環境が円高なのか円安なのかって言ったら、今の水準でも相当実行レートから見ると円安だと。いうことなんですね
1: これ津田さん客観的に見る参考になるっていうことですかねただ地
2: 効指標なんですよ要するに、ね、<笑>きあ津田さん、ね<笑>はい
0: <笑>まあ、まさにあの起点をどこにするかっていうことでも変わってくるんですね例えば円安っておっしゃいましたけど例えば今年7月1日を起点にそれを100とすると一番上げてるのは円なんですねまあ実行レート見ても起点がどこにするかっていうことで全然変わってくるのでそうすると1月1日で一番下げてるのは5ドルなんですね、うん、で、そうしたら5ドルは割安かというとそうでもやっぱりこれは相対取引ですから、相対的に評価しなければいけないということですから、あくまでその参考ぐらいに見られたらいいかなと思いま,す、ねうん、まあ、インフレ
2: 率によっても相当ぶれるんでね、うんで、もう結局ね、それ、円高あ、あの、実際の価格の遅効性指標なんですよ、はいうん。だから、あの、私はそんなに重視してない
1: 。ただその遅効指標をアメリカが材料として日本に。それは
2: FRB が見てるのは、まさにこの実行レートで為替っていうのは、中央銀行は判断するわけですから、それは対日圧力の材料にはなると思う、うん、実際、これしか見てないんですから、うんはい
1: はい。続いての質問を紹介します、総運次和森さんからいただきました。えー、標準偏差一分足投機の総運次です。というふうにご紹介を。<笑>一分足です一分足でされてるようですね。はい、えー、質問なんですが、標準偏差ボラティリティトレードに最も有効な投資先、原油先物プラスカナダドルではないでしょうか。日々の泡、これ西山さんのブログですよね。にも、はい、えー、原油先物が最も標準偏差ボラティリティトレードに有効との記載がありました。事実だと思います。すると当然、原油先物 WTI に最も連動性の高い US ドルカナダやカナダドル円も有効なんではないでしょうかこの推測思い込みですかなんていうふうにいただいておりますが
2: 。あの、私はね、この3年間ぐらいのセミナーもあって、まあ、マネースケアさんのセミナーでも行ったんですけど、まあ、みんな原油やってる人なんかほとんどいないんで、あれなんですけどね。さあ、ニューヨーク原油の先物、まあ、WTI の動きですね。これは、本当にトレンドが売りにしても買いにしてもね、循環的に出てきて、まあ、アメリカ株で言ったらアップルっていうのはそういう感じだったんですけど、とにかく、えー、上げても下げても儲かる商品。で、ずっと3年ぐらい言い続けてるんですけど、まあこんなマイナーな商品誰もやらないと、あとね、えー、っと、原油っていうのは分母が小さいんで、ちょっとの変動もすごく、まあ、証拠金が上下動するわけですよ。ハラハラドキドキ。で、まあ別にそれは推奨してるわけじゃないんですけど、まあ一番ね、そのトレンドが出て稼ぎやすいのは原油だったと。まあ私はね、最強のトレンド商品と、まあブログにも書いたわけです。で、それは間違いない。ねカナダに関して言えば、まあ原油ほどではないという感じなんですね。で、今カナダはね、えー、っと、ちょっとまあ、あの、目先は買われたりしたんですけど、これはまあ、ナフタでトランプの叩かれてたのと、ええ、あとは、その、あ、ナフタで叩かれてたんですけど、どうもそれがね、まあ、トランプが譲歩して落としどころを決めるんじゃないかと。要するにね、私は、あの、皆さん、その、アメリカ鎖国して食えるとは言ってるんですけど、アメリカは、カナダとメキシコは、まあ自分の国だと思ってますから、あれ北米で一つなんです。ナフタっていうのはブロック経済上必ず必要なんで絶対残すんですよ。他のは全部いらんと言っても。だからそういう思惑もあって、カナダ面白いんじゃないかと。あとね、まあこれ原油相場がどうなるかわからないんですけど、まあ強気も弱気のレポートも私のところに今来てるわけです、原油は。で、70ドルを超えてくると、ちょっとカナダ面白いんじゃないかと、うん。で、ナフタ関連の揺り戻しがちょっとあるんじゃないかと。まあ、大沢さんなんかも言われてますけど、あの、メキシコとかカナダ。<笑>うん、まあメキシコはまあ注目で
1: す、
2: うん、超高金利通貨なんでね<笑>今トルコが打たれとる今やそのそっちの客を浴びてんですけど今どすんとまた目先下,下げてますけど、はい、まあそういう通貨に注目してる人もいるにはいるということなんですねさっきのジャンク債が買われてるのと同じ理由でイールドハンティングです、うん、まあメキシコの場合はねでカナダはもう原油次第とだからナフタの交渉の落としどころが見えればちょっと走ってもおかしくないということなんですね
1: 津田さん、WTI は68ドルまで乗せてきてます、カナダの動き、まあ、カナダドルの動き
0: 、まあ、約3年ぶりの高値ということで、まあ、カナダドルとその原油の連関連性っていうのは、カナダにはあのオイルサンド、これが取れますから、うん、でそこで、まあ、ほぼほぼ、ですね例えば、えー、長いチャート見ても、やっぱりこれは。シンクロしてるというふうに考えていいいるととうううふに考え思んですねただ、原油相場、おっしゃる通り、やはり上にも下にもということで,です、ね、結構動く商品ですし、うんでまあ、これもアノマリ的に言うと、5月からは上げやすい、特に生成したガソリンなんか、まあ、例えばドライブシーズンだからということで、上げやすかったり、うんまあ、在庫によってこう上げ下げするというのもありますけど、私が注目しているのは、来月14日っていうのは、イスラエル建国の70周年ですか。そうすると
1: 、5月14日、月14日うん、
0: で今、ポンピョっていう話出しましたけど、はいまあ、福音派ということは、つまりイスラエルとか、うん、エ,ルサエルサレムって非常に重視する、でそこで例えばですよあの、アメリカ大使館をイスラエル、エルサレムということになると、イランだとか、その辺は当然黙ってないということで、やっぱり中東情勢は今年は僕は要注意じゃないかイランは
2: 核の問題のあれも控えてますからね
0: 。そのあたりで原油っていうのは動く可能性が十
2: 分あるというふうに見たほうがいいかもしれませんね。うんうん
1: カナダドル円円なんですがこのの時間84円の8691カナダね
2: 、私、ブログにずっとあの自分がトリエドしてるんで書いてるんですけど、まあ、冷やしで見るとずっと売りトレンドが続いてたと、で、このところ、買いトレンドが続いてたんですけど、まあ、ノートレードゾーンに入ったっつって、ブログの記事書いたんですけど、相場が今、1シグマの中にちょっと入っちゃいまして、はい、まあ、強い買いトレンドは一旦収束し、うん、あの終焉したと、またあのここから上がってくるかも分かりませんけど、いう形になってるということですね。はい
1: ここまではトラリピボックスのコーナーをお届けしました山本かおるです大橋ひろこです辻るなですマーケットトレンドは私たち三人がお送りします
0: 日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えしますマーケットトレンドは月曜から金曜夜6時トコムスクェアから公開生放送地方競馬情報番組競馬インパクト交流重賞の実況録音や各地で行われた主要レースの結果など、全国の地方競馬の情報を15分にまとめてお伝えしています。ラジオ日経第1第2で競馬中継終了後の夕方4時45分から放送です。
1: 西原浩一です大橋子ですす大橋子私たち2人がお送りする「集まれトレーダーシンプル FX トレードは」は FX トレードに特化した番組です私西
2: 原浩一のトレードアイデアをご紹介するほかリアルタイムでトレードのヒントをお届けします
1: 毎週木曜夜9時30分より生放送ニューストリームでも配信中
0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
1: さあ、このコーナーでは、マケーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。ボルカールールの緩和で、バブルが最膨張ということで、お話し聞いていきたいと思います。
2: はい、えー、っと、まあ、あのー、ここ、まあ、一月の末から2月にかけて、わーっと相場が急落したわけですけど。まああの、私が聞いてる限りですね、バブル環境というのはまだ続いてんですね。一応あの、日曜が、まだ緩和続けてますし、で、アメリカもこの前下がったら、モーゲージ買い入れたりして金ばらまくしですね。まあなかなか、ええー、あれなんですけど、うん、何が今あのー、問題かというとですね、今までは、えっと、レバレッジを上げたり、危ない商品に投資すると、アメリカのですね、金融当局の検査が入りますと、何やってんだと、まあ、めちゃくちゃ言われるわけですよ。で、縮こまって運用してたわけです。ところがですね、今や、えー、リーマン前の雰囲気に、まあ、金融機関のそういうレギュレーション的な縛り的な意味では、戻って、やりたい放題になってるんです。で、まあちょっとですね、えっと、金利が上がっていく中で株はだんだん外堀はまあ先ほどのイールドカーブを見てもらってもですね、埋まっては来てるんですけど、なんだかちょっとよくわからんなということになっちゃってるんですね。で、このボルカールールドットフランク法が緩和されてるっていうことは、売り方にとって怖いわけです。要するに、まだアメリカ完全にインフレにもなってない。やろうと思ったら、利下げも QE4 もできると。まあ、それやるとまずいんですけどね。逆にインフレになっちゃって。まあ、まだ手がいくらでも残ってますから、えー、ちょっとその、完全にさっきほどのファーバーのあれじゃないですけど、まだ完全に天井打ったとは言い切れないんだと。だからね、今の売り方もそんな腰が入ってないんですよ。うん、まあ、とりあえずトレーディングベースで、下がったら取っていこうと。で、上がったらまたそれについていこう、みたいなところは多くてですね。うん、まあちょっとその、あれなんですけど、まあ先ほども言いましたようにね、どういう現象が起きているかというと、ボルカルールが緩和されたことによって、また債権ですよ。ハイエルド債。まあジャンク債という、まあ、えー、非常に危険度の高い会社がバンバンバンバン債権出すわけです。で、その債権は、まあ転売とかうんぬんされちゃって、まあいろんな商品になったり、あるいは投資のハイルド投資に入ったり、うんなんですね。で、あるいはまたリート。まあもう高すぎてね、えっと、不動産自体はガラガラでテナントが入らないとか言われてるんですけど、それでもファンドのキャッチボールで。うん、まだ回しとるわけです。で、東京もちょっとおかしくなってきたという話を私は不動産ファンドから聞いてるんだけど、そうなんです、ね、ええ。ちょっとあの、商業用不動産もね、もう東京だけどんだけでもオリンピックまで上がるって言っとったのが、ちょっとおかしくなってきたと
1: 。まあでも、大型のね、ビル新しいのどんどん建ってますからね。う
2: ん、いや、どんどん建つし、じゃあ古いのは、ここら辺にもありますけど、どっかがなんか番号をつけたビルはいくらでも立ってんですけど、あれまとめてまた再開発すんですって、しばらく置いといて。まあだから、そんなに需要、需要があるのかという話なんですけど、まあ。まあ、ファンドのキャッチボールみたいのでですね、上がっていくし、不動産ファンドに言いますと、バブルの末期になると一気に金が入ってくるんだと。いつもそうなんですけど、欲しい時は入ってこない。もう運用したくない。こんな利回りが下がっちゃって、リートもいらないみたいになってから、山ほど入ってくんで、やらざるを得ないということを言ったんですけど、まあ、とにかくですね、えもう一つその金余り、ボルカルールが緩んで何が起こってるかって言ったら、債券発行し放題になってるんです、うん。ね。で、今、私がアメリカの経営者ならね、自分はどうせ3年か5年でクビになると社長で、自分が人気中に、まあ、ストックオプションタダでもらってですよ。株が釣り上げて、でそれを売っちゃって、フロリダ行ってね、一生遊んで暮らしたいと、<笑>人間なら誰でも思うわけですよ。ゴ
1: ルフしなきゃ。ええ
2: 。で、それをやるために、わざわざ債券発行すると。債券発行するってことは皆さん借金するってことですよ。市場から。直接金融で借金すると。銀行から借りてくるのは完成ですけど。まあ、だどっちでもいいんですけど、とにかく債券を発行して、その金で自社株買いして、株価を押し上げると、うん。でね、自社株買いが今年になってからめちゃくちゃ増えてきた、うん、もう、ボルカルールがもう完全に骨抜きになってると証拠なんです。で、こんなに自社株延が出てたらなかなか下がらんじゃないかっていう話になっとるわけですよ。うんうん、だから、まあ、金余りっていうのはね、インフレになったらとどめを刺されるわけですよ。中央銀行ももう何もできないと。それがなってないもんですから。で、あのトランプは、防壁戦争で保護主義でガンガンガンガンそのブードゥー経済やる一方で、えウ、ー、ォール街には甘い顔してですね、とりあえずはもうボルカレル、えーレール撤廃してやったと、中小金融機関は。で、大手もね、うるさく言われないと、もうやり放題になってる。だから、下手にね、売ってると担がれる可能性があるんです。で、私はさっき言ってね、この資料の何ページかな、この8ページの HYG とね、皆さん入れてネットで検索すると、えっと、このジャンクー債の ETF、まあ、ハイルドコーポレートボンドの ETF っていうのが出てきて、これがね、アメリカ市場の昔から言ってますけど、炭鉱のカナリア。やばくなったら株の前にこれが売られるんだと。で、これが下がらない限りは逆に言ったら株の先行指標ですから、あの、ガンドラックはビットコインが先行指標だって言ってますけど、私はまあこのジャンク債から崩れると。だからこれの動きをよーく見てですね、まあリスクオン、リスクオフを判断したいということなんですね。
1: この HYG 見ながらというところもありますけれども、本当にあのこう、たがが緩んじゃうと、津田さん、あとあとね、これ、国もそ
0: うですし、企業もそうですし、あと個人もそうですけど、うん、よくあのウォーレン・バフェットが言ってる人生における失敗の L、リカいうお酒の L と
1: 、リカー L、はい、レバレッジ。レバレッジ L
0: でまあ、これはやっぱり上げすぎると、取りすぎるとやっぱり、ディス
1: のなんてトランプにで
0: すね、<笑>レディーの L
2: 出すっ,っていう<笑>、まあ、トラン
0: プ大統領のなんか、国内政治も
2: そうトランプはいいですよ、<笑>財務省のあれと違ってね、ああ、トランプがで済んじゃうんですから、<笑>最初からそういう旗上げてやってるわけですから、世界別具体
0: 的にあの3つ目の L、うん、レディーにいろいろ悩まされてるところが多いと思いますけど。まあ、この辺りまあレバレッジをかけるとやっぱりこれからまたお話しします5月の相場っていうのはですねその辺はちょっと絞りながらやっぱり警戒しながら。やはり見た方がいいいいいんじゃないかなかとううふうに思いますけどね
1: 確かに以前、番組でも本当にお話をいただいているように、そのは債券を発行して企業が自社株買いしてるっていう話がありました、それからハイ、はい、イールド債の動き、それからリートもね、ちょっと危ないっていうことで、はい、こうちょっとね、いろんなところでこし小さな、いま
2: あ、史上最小の参加者による最大のバブルと今、いわれてるんですけど、うん、全セクターがバブルしてると。いうことでですね。まあ、とにかく運用なんですから、機関投資家も。で、日本もね、機関投資家らドルの調達コストが上がっちゃって、外債投資もできない。今年はどうしようと。日本株でも買おうかと。いうような話も出てるくらいですから、とにかく運用なんなんですよ。うん、だから、そういう、その、えー、人たちがいる限りは、下がると金が縛るか入ってくるというね、えー、状況が続いてもおかしくないんですけど、仮あの、逆にいつ下がってもおかしくない。それはね、イールドキャカーブが逆イールドになると、うん、まあ、債券市場がアメリカの不景気を、景気交代期を売り込み出した。これもまずい。逆に長期金利 3% 超えて、要するにですね、えー、インフレ色が強まって、金融引き締め色が、まあ、この年初からの長期金利の急騰でこの株が下げたわけですから、どっちもまずいわけです。で、今みたいにうだうだ動かないのが一番いいと。だから、まあ、あの、まあ、ちょっとね、私も相場感違うんですけど、あの、ラリーなんかは日本株はまだもう一回上げるんだって言ってるわけですよ。まああの、まだ。それは、私はそれが実現するとしたら、円安に行かないと、日本株上げないと思うんですけど、うん、彼はまあ、円高になるって言ったんですね、為替は。はい。うん。だからまあ、そこら辺が本当にね、円高の中で日本の株高なんかあるのかっていう問題あるんですけど、うん、まあ、株はですね、ちょっと、うん、今のところ昇降状態というか、まあ、年初にドカンと下がって、まあちょっとそれの調整をやって、上もやりにくい、下もやりにくいみたいなですね。下は金余り。で、上はトランポが、え変な政策やってるということでですね。まあなかなかやりにくい相場になってると。で、その中で私も短期トレードばかりやっとるんですはい。それが一番楽だと気楽で,で。今日逆張りのね、え資料をたくさん持ってきたんですけど、これはまああの、ざーっと見てほしいんですけど、ATR チャンネルと、9ページにその資料の、えーあーそのシグナルの見方が書いてるんですけど、まあそれはさておき、実際のチャートを見てもらって、10ページのドル円、1時間足。これはまあちょっと昨日までのチャートなんですけど、このでっかい矢印の青と赤。これは ADX の売りが赤で、標準偏差の売りが、え青、青くですね、出てるんですけど、これ、買いも売りも出るんですよ。トレンドはピークアウトした後に出るようになってるんですけど。まあこういう逆張りがすごく今そこそこうまくいってまして、次あの11ページはドル円の30分足。まあ相場のね、転属の転換点をまあそこそこうまく捉えてくれてると。で、12ページは5、えー、12ージ、あ、これ間違えてるな。えー、12ページは5ドル円の1時間足がちょっと30分足になってるんですけど、30分足の表記に。これもまあ相場の転換点。あんまり頻繁出ないんですけど、はい、このシグナルは。正しくは1時間足です。はい、で、次30分足もですね、はいえー、相場の転換点をうまく捉えてくれてると。だからもうこの材料不足の中ね、えー、なんか相場で収益を上げていこうと思うと、短い足で逆張りするとか、あるいはまあ順張りもね、えー、ドル、あのー、為替市場ちょっと最近トレンド出たんで、日足でも。まあ、そう悪くなかったんですけど、まあ、私はまあ去年以降相変わらず短い足で勝負してるということなんですね、
1: はいえー、ドレーンこの時間 107.4849 ということで若干円高方向に動いています、えー、ここまではマーケットスクエアのコーナーお届けしました
0: マーケット投資戦略
1: さあ、このコーナーでは来週に向けての投資戦略を伺っていきたいと思います。津田さん、お願いいたします。
0: えっとですね、今日はまた番組資料には出ると思うんですが、ちょっと冒頭にお話しした、4月から5月につけての相場のですね、やはり傾向とか癖、これはやっぱり知るべきだと思うんですね。えー、ニ,ニューヨークダウン、日経平均はこれ、やっぱり4月高、特にニューヨークダウンは、えー、年間でいうと、11月に次いで、えー、高い2点、平均すると、過去20年で 2.42% 上げてると、でただ、5月に関しては日米ともに下げてるとでいうのがあるので、この辺はやはり、えー、傾向的には,は注意したほうがいいということと、はいうん、あと為替、えー、でいうとドル円とかニュージーランドドル円、まあ、5ドル円でいうと、これは4月、特に5ドル円、ニュージーランドドル円はやはり株と同じように強い。ただ、5月に関しては平均すると特にゴードレンですけど、えー、過去20年で 2.65％ 下げているというようなデータがあると、はい、で、まあ一番下げているのはやっぱ8月なんですけど、この辺はやはり、えー、注意が必要ですね。で、あとはですね、えー、過去10年絞ったその5月の陽線陰線というと、はい。えー、やっぱり強いのは5ドル、強いというか、まあ、一番顕著なのは5ドル円の因、えー、線確率、これが過去10年中7年間陰線7割<笑>あー、ま
2: あ、陰性
0: 、5ドルは8月がまずいんじゃないん一番やっぱり弱いのは8月なんですね、ですから、まあ、4月から5月にかけてのということで、やはり5月も結構ですね、まあ、弱いと。でそのゴールデンウィーク期間中、これはまあ5月4日を起点として、まあえー、例えば日曜日だったらその翌週とま週足レベルで見るとこれも過去10年でいうと、えー、ゴードレーンはです、ねまあ、陰性はこれ6割ぐらいなんですけど逆にニュージーランドドレーンが8割近く下げていると、はい、やっぱりゴードレーン、ニュージーランドドレーンこの辺はやっぱり気をつけた方がいいなというのが、えー、あります。ですから、えー、まあ基本的にはリスクを取るということになるとですね、一旦利益が出るんだったら逃げてみてもいいのかなというのがこの4月のところとといううころでしょうかね
1: もし利益が出ているならば連休前にはリグっておきたいといったところでしょうか、はいまあ、本当におさやには通貨を見てみるとこのゴールデンウィーク期間中に限って言うと円高になる、ね、確率が高そうなので注意したいですね,そうですね、
0: まあ、あと一つ言うとトルコトルコがです、ねまあ、ルコ最近ちょっとポンと上げてきたのはですね、うんエルドアンがです、ねえー、1年半前倒しで大統領選挙と議会選挙を行うと、ああうん、で本来、前倒しってことになっても独裁体制が強いということは、本来、売られてくると思うんですけど、これが買われたっていうのは、基本的な買い方の。まあえーああ売り方の決済とあとは、踏み、そういったものじゃないかな、基本的にはまだやっぱり弱いなというふうに見えるべきじゃないかなと
1: 思いますね、まあ、本当にあのチャートをね、チェックしながら、ぜひ確認しながら取引をしていただきたいと思います、えっと、今、お話にありました資料なんですが、後ほどホームページの方に完全版をアップさせていただきたいと思いますのでえ、津田さんの資料も見ていただきたいなと思います、資料の方は後ほどホームページの方からご確認をいただければと思います。えさてお送りしてまいりました、ザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れのお時間です。今日ここまでのお相手は
2: 。西山幸
0: 四郎とマネースクエアの津田隆己と
1: 。大里清でした
0: 。さようなら
1: 。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。